0: Što je za vaš život? na more ili pućina po kojoj mirno plovite? Gurate li ili uživate i dišete život punim plućima? Ja vjerujem da je sreća vještina koju svi možemo naučiti i koja nam je potrebna da bismo bili zadovoljni, pa time i dobri za druge. Dobro došli u podcast o partnerskom odnosu, odgoju i razvodu, mentalnom zdravlju i osobnom razvoju. Pozdrav svima. Današnja tema je odnos sa bivšim partnerom koji obrađujem unutar svojih grupa podrški koje imam za razvedene majke. Neizustavna je tema i vrlo je bitna zato što je ovo možda preprika broj 1 koja nastane nakon razvoda, pogotovo kada je dijete u pitanju. Kao što već često sam naglasila, odnosno neprestano naglašavam da je razvod drugi po redu traumatičan događaj u životu odmah nakon gubitka voljene osobe i to neprestano ističem zato što je put oporavka vrlo dug, težak i naporan i na njega se ne odluči svi zato što neki nemaju kapacitet nemaju snage i ne znaju kako ići dalje i zapravo sve ovo traje individualno i ne postoji recept za oporavak. E, neki se oporave brže, nekima treba dulje vrijeme, neki nikada i neki uvijek u ostanu u žaljenju i okrivljavanju kako sebe, tako i bivšeg partnera. Moj put oporavka je uključivao prolazak kroz sve faze tugovanja e, o kojima sam govorila u ranim podcastima. Uključivao je odlazak na osobnu psihoterapiju i bila sam uključena u grupu podrške za razvedene i e, kao što već mnogi znaju, educiram se za psihoterapeuta. Tako da cijeli moj taj oporava kroz četiri godine, evo, mogu reći da je sada pri kraju, iako postoje naravno još uvijek prepreke i e, unatoč svom zdanju koje imamo, e, ne znači da smo imuni na stres i prepreke koje nam se na koje nalazimo. E, zašto je razvod zapravo tako težak e, jer dolazi do rušenja naših ideja koje smo imali o partnerstvu i koje smo razvijali kroz cijeli život na temelju naših iskustava, na temelju promatranja braka naših roditelja ili odnosa naših roditelja, gledanja filmova, čitanja knjiga i sl. Ušli smo u brak vjerojatno sa idejom da se nećemo rastati i zapravo. Kada dođe do toga nastaje popriličan krah u našem životu na temelju ovih svih naših učenja i iskustava koje sam spomenula. Vjerujemo da bi brak trebao biti doživotan i vjerujemo da su djeca u braku sretna i da je brak uvjet zapravo za normalan razvoj djeteta. A osim svega toga suočavamo se s osudama i očekivanjima društva Uh, možda financijskom nestabilnosti i općenito gubimo osjećaj sigurnosti koji smo imali dok smo bili u odnosu. I taj potpuni raspad zapravo dolazi odjednom i neočekivano i odmah smo suočeni s promjenom okolnosti u kojima nemamo iskustvo. Niti smo i zamišljali, ajde smo zamišljali, ne možemo se nikada dovoljno pripremiti na nešto što još nije bilo kad je dijete u braku ono dodatno usporava proces oporavka zbog brige za dijete, zbog razvijanja strahova za njegovu dobrobit ili mijenja se uloga roditelja sada smo u nekoj drugoj okolnosti. Dok s druge strane dijete nekome može biti motivacija za brži oporavak ukoliko želimo biti dobra okolnost za njega. Ukoliko ne želimo raditi na udaljavanju djeteta od drugog partnera i slično, odnosno, drugog roditelja. Tako na svemu, na temelju svega ovoga, dolazi do zapravo okrivljavanja bivšeg partnera, optuživanja, prebacivanja, ocjenjivanja i svađa. I ako se ne odmičemo od te ideje da je partner obavezan biti uz nas, ako mislimo da će dijete patiti i da ne možemo živjeti bez drugog onda nam ni odnos ne može funkcionirati. Ponašamo se na temelju onoga što vjerujemo, kao što su ove ideje koje sam na početku spomenula. I ako još na to, na trenutnu situaciju gledamo kao na očajnu, tešku i bezozlaznu, onda se naravno ne možemo ponašati susretljivo i otvoreno. A ako na ovu situaciju gledamo kao na nešto u čemu možemo nešto naučiti na teži način i uh, iz čega se možemo oporaviti. Onda možemo i više slušati, onda možemo mijenjati pogled na bivšeg i mijenjati očekivanja od njega, pa onda će do, s time doći drugačija komunikacija. Tako, naravno, da bismo mogli unaprijediti i održavati dobar odnos sa bivšim, moramo, naravno, biti dobro sa sobom. A to znači biti samopouzdan, samosvjestan i imati razvijeno samopoštovanje, do čega je teško doći nakon razvoda. Um, jer se okrivljavamo, gubimo, odnosno mijenjamo pogled na sebe, mislimo da smo krivi, mislimo da smo mogli drugačije, ne smatramo se dovoljno dobrima i slično. I zapravo to okrivljavanje sebe više nije kažnjavanje. Kada razvijemo samo pouzdanje, već shlačanje da sam tada dala, odnosno, dao najbolje što sam mogao. I da danas imam priliku drugačije postupati. To je prihvaćanje prošlosti i to je opraštanje samom sebi i opraštanje drugome. Danas imam priliku raditi drugačije. I zato govorim o ovom promjenom promjeni pogleda na drugoga. Ovo je dug put učenja i treba imati strpljenja, ali nije nemoguće. I biti dobro sa sobom znači, uzeti iz ovih iskustava koje smo imali. Nešto što mi danas može koristiti za poboljšanje postojećih odnosa. E, no često na temelju spomenute povređenosti i tog osjećaja beznadža i bespomoćnosti koje nastaju razvodom ne možemo bivšeg promatrati kao okolnost koja nas ne ugrožava i ne ljuti. Um, ako želimo ispraviti nešto za što mislimo da se nije moglo ili smijelo dogoditi ili njega uvjeriti kako je kriv, onda ćemo se naravno neprestano vrtiti u krug i teško ćemo onda i napredovati. Um, ovdje, kao što sam rekla u ovom prihvaćanju, želim istaknuti da se ne, time ne opravdavaju nečiji postupci, već da ih se razumije. Razumijevanje je vrlo oslobađajuće jer nam donosi mir i slobodu. I Više se ne bavimo drugima nego vlastitim zadovoljstvom bez obzira na to što drugi rade i usredotočujem se na ono što mogu. Neki od nas ima iskustvo da je zapravo bivši partner vrlo prisutan u životu djeteta zbog čega možemo postojati ljuti i možemo predbacivati postupke toj osobi poput zašto u braku nisi bio takav ili kako to da ti je sada odjednom stalo i slično. Do toga dolazi kada ne odvojimo partnersku od roditeljske uloge i to je možda jedan od prvih koraka na kojima je potrebno raditi nakon razvoda. Mi na partnera gledamo samo kroz naočale partnerskog odnosa, a ne vidimo da je druga osoba zapravo fokusirana na ulogu roditelja, neovisno odnosu s nama. To dolazi kod ovih dobrih odnosa i to nas zapravo žulja. A žulja nas jer nismo odvojili ovu partnersku od roditeljske uloge. Percepcija, percepcija je zapravo vrlo zanimljiva ljudska kreacija kojom si možemo uvelike zapravo otežati život. Na primjer, nešto na što bismo u braku gledali kao normalno sada gledamo s osudama. Pa tako, vjerujem da znate da postoji i nesretni brakovi u kojima partneri rijetko komuniciraju ili, na primjer, nemaju intiman odnos ili se, na primjer, vrlo često svađaju. A opet im je to bolje jer osjećaju sigurnost i zapravo zanemaruju i guraju pod tepih. To osobno nezadovoljstvo kako bi zapravo zadržali ideju braka o kojoj sam na početku govorila. Bitno je samo da smo zajedno bez obzira na sve ostalo. I tako zapravo živimo naše ideje i kako bi trebalo biti, a ne ono što zapravo je. Kada se razvedemo, onda zapravo taj nesretni odnos koji smo imali u braku dovodimo u prvi plan i to postaje fokus. A zapravo odnos nije bio dobar ni prije razvoda. A u braku kao da stapamo tu partnersku i roditeljsku ulogu u jednu, ali su od uvijek bile odvojene. Mi gradimo svoj odnos djetetom unatoč tome jesmo li s nekim ili nismo. Unatoč tome imamo li podršku muža, odnosno bivšeg partnera ili nemamo. Zapravo su ideje kako bi trebalo biti i očekivanja od, od drugih. To je ono što nas guši. Ona ideja da je brak jedan, kakav god bio. Drugi zatim ima iskustva da drugi roditelj ne sudjeluje kako bismo htjeli. Ne ponaše se tako rijetko viđa djete, ne poštuje dogovore i slično, Dok treći pak ima iskustvo visoko konfliktnog razvoda, možda izlostavljanja, ali ovdje ne govorimo o tome i ukoliko dođe do toga potrebno je potražiti stručnu pomoć i obratiti se nadležnim službama, na primjer Centru za socijalno skrb. Pred kraj voljela bih vam zapravo postaviti pitanje, pitanje zašto birate imati tog roditelja u vašem životu E, možda je pitanje malo zbunjujuće i kada promislite vjerojatno je odgovor taj kako bi dijete moglo imati drugog roditelja što je potpuno razumljivo. E, no ukoliko to želimo onda jedino što možemo je promijeniti pogled na tu osobu i promijeniti svoje ponašanje. Imamo ga takvog kakav je. Sviđa se on nama ili ne? E, pa zapravo jesmo li spremni? U tolikoj mjeri narušiti odnos sa bivšim partnerom samo da bismo istjerali pravdu i na kraju možda doveli do toga da ugrozimo i njegov odnos djetetom. Dokuda smo spremni ići kako bismo sebi olakšali, a to olakšanje je zapravo samo privremeno jer je to narušavanje odnosa. Ono što želim da zapamtite je da ne možemo promijeniti drugu osobu, možemo samo sebe i svoj odnos njemu. Uh, onaj osjećaj gubljenja sigurnosti koji sam spomenula je poprilično strahovit. I svaka promjena u životu je mučna, pogotovo ovoliko duboka i ozbiljna. I svaka promjena nas dovodi do toga da nastavimo koristiti stara ponašanja ili odabrati nova. A u novim okolnostima zapravo korištenje starih ponašanja nas ne dovodi i do nekog dugoročnog zadovoljstva. Ponekad nas ta stara ponašanja udaljavaju od ljudi, uh, neka nova nas približavaju i učimo nešto novo. Pa kako onda funkcionirati zapravo uz bivšeg partnera? E, ono što ja mislim da pomaže jest odvajanje postupka partnera od nas, na primjer, ukoliko kasni na dogovor ne znači da mene ne poštuje ili da ne voli dijete. E, to je jednostavno njegovo ponašanje, na meni je da upozorim, uskladim se s time ili da dovedem u pitanje neke granice i poštovanje. Ono što možemo u toj situaciji reći jest možda da dođe ranije ili možemo pronaći drugu osobu za čuvanje djeteta ukoliko vidimo da se dogovori konstantno ne poštuju, a mi imamo obaveze koje smo dogovorili. Nadalje, pomaže bivanje u realnosti na primjer što to znači na način da ne iznosimo prošlost kako bismo kaznali bivšeg partnera ili istjerali pravdu dokazali svoje pomaže određivanje granica kao što sam rekla na način da kažemo što očekujemo i zašto nešto radimo na taj način ali da bismo to sve mogli moramo vjerovati da nas razvod ne određuje da smo sposobni voljeti dalje biti voljeni da smo sposobni imati možda novi odnos jednog dana da nismo jadni, niti bezvredni i da drugi nije kriv za našu nesretnost. Pa tako onda, da nismo ni napušteni, niti sami s djetetom. Tada ćemo postojati sve više svjesni svojih kvaliteta i sposobnosti, i spadova uzimati neke lekcije, osjećati se moćnije i vrijednijima, vrijedni sreći i uspjeha. I ono što sam rekla upamtite i što često ponavljam je kada smo dobro sami sa sobom, dobri smo i za druge. Tako sam osmislila i afirmacijske poruke koje su meni zapravo pomogle u oporavku od razvoda kada nisam vjerovala ono što sve danas vjerujem u sebi i možete ih potražiti na mojem webu www.saranovak.com. Osmislila sam ih evo, jer su dobar poticaj za rast, za napredovanje i za razvijanje ljubavi prema sebi.